0: Ich begrüße den Regierungssprecher, Steffen Hebelstreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir fangen an jeden Freitag an, wie mit den Termin mit den Terminen des Bundeskanzlers für die nächste Woche. Hey genau, wie
1: immer der Blick auf die öffentlichen Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche. Ich beginne am Montag, 6. November, das wissen Sie alle. Da wird der Bundeskanzler um 15 Uhr zur regulären Besprechung mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder im Bundeskanzleramt zusammenkommen. Die Diskussion möchte ich jetzt nicht komplett vorgreifen, kann aber sicherlich soweit sagen, dass ein wichtiges Thema die Erörterung von Migrations und der Migrations- und Flüchtlingspolitik sein wird, das Gebot für das Handeln der Bundesregierung, Humanität und Ordnung wird dort zentral eine Rolle spielen. Das bedeutet, dass wir das humanitäre Prinzip des Asylrechts als hohes Gut achten. Wichtig ist zugleich, dass die Zuwanderung in geordneten Strukturen verläuft und wir ir irreguläre Migration begrenzen werden. Zudem müssen Menschen, die in unserem Land kein Bleiberecht besitzen, wieder in ihre Heimatländer zurückkehren. Wir werden mit den Ländern insbesondere über Fragen einer langfristigen finanziellen Unterstützung des Bundes für Länder und Kommunen, über schnellere Rückführung von Personen ohne Bleiberecht, über Migrationsabkommen, über die Digitalisierung und über effizientere Asylverfahren diskutieren. Und ich bin überzeugt davon, dass wir bei diesem Themen-Schwerpunkt zu guten Lösungen mit den Ländern kommen werden. Ferner werden wir gemeinsam eine wichtige Säule des Deutschlandpaktes erörtern. Sie wissen, da geht es um die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren und äh, Deutschland soll schneller, moderner und sicherer werden. Und das wird dort in einem umfangreichen Paket miteinander ähm, erörtert werden, habe ich schon gesagt. Natürlich werden wir uns dann auch mit der internationalen Situation äh, beschäftigen. Sie wissen, dass die Situation in Israel und Gaza einerseits, aber auch der andauernde russische Angriffskrieg auf die Ukraine und deren Auswirkungen werden uns beschäftigen. Und dann, das eine oder andere darüber hinaus. Im Anschluss an die Besprechung, die, wie gesagt, um 15 Uhr beginnt, deshalb ist das mit dem Anschluss variabel, wird es wie gewohnt eine Pressekonferenz geben mit dem Ministerpräsidenten Hessens, Boris Rhein, und dem Ministerpräsidenten Niedersachsens, Stefan Weil, und natürlich mit dem Bundeskanzler. Wir versuchen das dann so rechtzeitig, wie Sie das gewohnt sind, Sie zu informieren, auf dass Sie ins Kanzleramt eilen können. Am Dienstag, 7. November, nimmt der Bundeskanzler in Bonn an der Festveranstaltung 20 Jahre Deutsche Betriebsräte-Tag teil. Er wird dort gegen 18 Uhr eine Festrede halten. Wie Sie wissen, liegt dem Bundeskanzler besonders viel an der betrieblichen Mitbestimmung. Deshalb freut er sich sehr darauf, den Delegierten zu diesem Jubiläum persönlich gratulieren zu können und sich im Anschluss an seine Rede mit Ihnen auch im direkten Gespräch auszutauschen. Die Veranstaltung findet im World Conference Center statt, es ist presseöffentlich und das World Conference Center ist das, was früher der Bonner Plenarsaal war. Am Mittwoch, 8. November, geht es wie gewohnt um 11 Uhr, tagt das Bundeskabinett unter Vorsitz des Bundeskanzlers. Dieses Mal ist es ein, eine besondere Sitzung, denn am Mittwoch ist das sogenannte Apfelkabinett. Das ist eine langjährige Tradition, in diesem Jahr allerdings in etwas neuer Fassung, Erstmalig werden die Apfelkörbe nicht nur von den Apfelköniginnen aus den verschiedenen ähm, Apfelanbaugebieten überreicht, sondern auch von jungen Obstbauern. Die Bundesregierung will damit in besonderer Weise auch die Arbeit von jungen Landwirten im Obstbau würdigen. Um 12 Uhr dann nimmt der Bundeskanzler das Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung entgegen. Das Gutachten enthält insbesondere eine Prognose der wirtschaftlichen Entwicklung und Analysen zur Wirtschaftspolitik unseres Landes. Anlässlich der Übergabe ist eine Pressebegegnung im Bundeskanzleramt geplant. Das sind Statements des Bundeskanzlers sowie der Vorsitzenden des Sachverständigenrates, Monika Schnitzer, geplant. Von Seiten der Bundesregierung werden der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, der Bundesminister der Finanzen sowie der Bundesminister für Arbeit und Soziales teilnehmen. Und wir sind immer noch beim Mittwoch. Da wird der Bundeskanzler circa um 13.30 Uhr an der Eröffnung der neuen Gigafactory von Siemens Energy für die Produktion von Elektrolyseuren in Berlin-Moabit teilnehmen. Siemens Energy wird dort im alten Gasturbinenwerk Module für Wasserstoffelektrolyseure im gigawatt herstellen. Das Unternehmen vollzieht damit den wichtigen Schritt von der teilautomatisierten Fertigung zur industriellen Serienproduktion. Das ist ein wichtiger Baustein für die Energiewende und das Erreichen unserer klimapolitischen Ziele. Gegen 13.40 Uhr wird der Bundeskanzler eine Rede halten und im Anschluss wird er für gut 20 Minuten mit Beschäftigten von Siemens Energy Allerdings vertraulich sprechen. Neben dem Kanzler werden auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der französische Industrieminister Roland Lescure und der regierende Bürgermeister von Berlin an der Eröffnung teilnehmen. Die neue Elektrolyseurproduktion erfolgt in einem Joint Venture mit dem Unternehmen Air Liquid, ein schönes Beispiel für die enge Zusammenarbeit von Frankreich und Deutschland bei diesem zukunftsträchtigen Thema. Nach dem Start für die Elektrolyseurproduktion. Per Bassadruck wird der Kanzler gemeinsam mit Ihnen die neue Fertigungslinie besichtigen. Am Donnerstag, 9. November, wird der Bundeskanzler gegen 11 Uhr an der zentralen Gedenkveranstaltung anlässlich des 85. 85. Jahrestages der Reichsprogromnacht in Berlin teilnehmen. Er wird dort eine Rede halten. Die Gedenkveranstaltung erinnert an die menschenverachtenden Pogrome gegen jüdische Bürgerinnen und Bürger am 9. und 10. November 1938. Der Bundeskanzler möchte gerade in diesen Zeiten seine besondere Verbundenheit zu den Mitbürgerinnen und Mitbürgern jüdischen Glaubens zum Ausdruck bringen. Der Kampf gegen Antisemitismus ist eine zentrale Aufgabe unseres demokratischen Rechtsstaates und unserer gesamten Gesellschaft. Das hat vorgestern Abend ja auf besondere Weise auch der Vizekanzler aufgebracht. Zum Ausdruck gebracht. Neben dem Bundeskanzler wird der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Dr. Josef Schuster, sprechen. Und um 13.30 Uhr am Donnerstag wird der Bundeskanzler-NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg im Kanzleramt zu einem Arbeitsbesuch empfangen. Im Mittelpunkt werden natürlich aktuelle Sicherheits- und verteidigungspolitische Fragen stehen. Vor dem Gespräch wird es kurze Auftaktstatements geben. Einzelheiten werden wir Ihnen rechtzeitig vorab zukommen lassen. Der NATO-Generalsekretär wird anschließend auf der NATO Cybersecurity Conference im Auswärtigen Amt sprechen. Und am Donnerstagnachmittag wird der Bundeskanzler um 16.30 Uhr das norwegische Kronprinzenpaar Hakon und Mette Marit im Bundeskanzleramt empfangen. Das Treffen findet im Rahmen des offiziellen Besuches des norwegischen Kronprinzenpaares in Deutschland statt und unterstreicht unsere engen und freundschaftlichen Beziehungen zu Norwegen. Hamburg und München werden weitere Stationen dieses Besuches sein. Bei Ankunft von Kronprinz Hakon und Kronprinzessin Mette Marit wird es einen Bildtermin geben. Das norwegische Kronprinzenpaar wird darüber hinaus auch von Bundespräsident Steinmeier empfangen und Vielleicht so viel noch. Norwegen gehört natürlich zu unseren engsten Verbündeten und Partnern. Deutschland bezieht einen großen Teil seiner Erdgasimporte aus Norwegen. Und auch im Bereich von Sicherheit und Verteidigung ist Norwegen ein besonders enger und geschätzter Partner der Bundesrepublik. Am Freitag, am 10. November, wird der Bundeskanzler auf Einladung von Verteidigungsminister Boris Pistorius um 8.30 Uhr an der jährlichen Bundeswehrtagung in Berlin teilnehmen. Er wird dort eine Rede halten und anschließend den Tagungsteilnehmern, für Fragen zur Verfügung stehen. Eine entsprechende Einladung an interessierte Medien wird in Kürze durch das Bundesministerium der Verteidigung ergehen. Anschließend wird der Bundeskanzler nach Spanien reisen. In Malaga wird er zu einem bilateralen Gespräch mit dem spanischen Ministerpräsidenten Sanchez zusammentreffen und am Samstag, 11. November, mit seinem portugiesischen Amtskollegen Costa zu einem Gespräch zusammenkommen, um mit ihnen über internationale und europapolitische Themen zu sprechen. Und dann habe ich bereits einen Ausblick für kommenden Sonntag, 12. November. Da ist der Bundeskanzler von 17 Uhr bis 18.30 Uhr zu Besuch bei der Tageszeitung Heilbronner Stimme und dort im Rahmen eines Live-Bühnengespräches. Er stellt sich den Fragen von Chefredakteur Uwe Ralf her. Die Veranstaltung können Sie per Livestream auf der Internetseite des Veranstalters verfolgen. Am Sonntagabend nimmt der Bundeskanzler dann, also wir sind in der. Nächsten Woche Sonntag nimmt der Bundeskanzler dann in Stuttgart an einer Vollversammlung des European Roundtable for Industry, kurz ERT, auf Einladung der Mercedes-Benz Group teil. Er wird dort am Abend eine Rede im neuen Schloss halten. Dabei geht es um aktuelle Fragen zur europäischen Industriepolitik, der Wettbewerbsfähigkeit und der Transformation der Industrie hin zu Klimaneutralität. Im Anschluss an die Rede ist eine Podiumsdiskussion geplant. Der ERT ist ein Verband von Führungskräften aus großen europäischen Industrieunternehmen. Der Bundeskanzler nimmt bereits zum zweiten Mal an einem solchen Abend teil. Zuletzt war er vor knapp einem Jahr zu Gast in Paris auf Einladung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Dieses Treffen findet auch dieses Mal leider unter Ausschuss der Öffentlichkeit statt. Soweit die Themen
0: für die kommende Woche. Oh, mein Zettel ist dann auch voll, aber wir hätten dann noch eine Ankündigung des BMZ, eine Reiseankündigung. Bitte, Herr Fiechner.
2: Vielen Dank. Entwicklungsministerin Svenja Schulze wird am Sonntagnachmittag nach Jordanien reisen. Sie wird dort am Montag und Dienstag politische Gespräche führen und Entwicklungsprojekte besuchen. Jordanien spielt in der aktuell schwierigen Lage, wie Sie wissen, eine vermittelnde und konstruktive Rolle. Deutschland und Jordanien verbindet eine sehr langjährige Entwicklungszusammenarbeit der Ministerin ist es daher ein Anliegen, diese Verbindung gerade jetzt in schwierigen Zeiten zu pflegen. Ein zentrales Thema dabei wird der Umgang mit Flüchtlingen sein. Jordanien ist eines der Länder, die im Verhältnis zur Bevölkerung mit am meisten Flüchtlinge weltweit aufgenommen haben. Zum Beispiel aus Syrien. Das ist eine große Herausforderung, gerade wenn das Wasser knapp wird und der Klimawandel die Dürren weiter verschärft. Wir wollen das Land darum beim Umgang mit den Flüchtlingen unterstützen, zum Beispiel bei der Wasserversorgung. Die Ministerin wird darum am Montag in Satari das größte Flüchtlingscamp im Nahen Osten besuchen. Sie wird außerdem ein Projekt zur Berufsbildung besuchen und den Staatsschuss geben für ein neues Projekt für Fachkräftemigration. Vielen Dank. Und dann haben wir noch eine
0: Besuchsankündigung durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Bitte.
3: Ja, vielen Dank. Der ukrainische Minister für Bildung und Wissenschaft, Oxen Lisowy, besucht am 8. und 9. November mit einer Delegation auf Einladung der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bettina Stark-Watzinger, Berlin. Die Ministerin und er werden an der Festveranstaltung 30 Jahre deutsch-ukrainische wissenschaftlich-technologische Zusammenarbeit im Bundesministerium für Bildung und Forschung teilnehmen. Beide werden in diesem Rahmen eine gemeinsame Absichtserklärung zur Erarbeitung eines neuen Abkommens zur wissenschaftlich-technologischen Zusammenarbeit unterzeichnen. Darüber hinaus werden Sie Wissenschaftseinrichtungen in Berlin besuchen und dort mit deutschen und ukrainischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie auch mit Studierenden sprechen. Am 8. November um 13.50 Uhr findet im BMBF ein Pressestatement mit den beiden Ministern statt. Sie können die PK auch im Livestream verfolgen. Die anschließende Festveranstaltung 30 Jahre deutsch-ukrainische wissenschaftlich-technologische Zusammenarbeit mit Grußworten der beiden Minister und der Unterzeichnung der Absichtserklärung wird von ca. 14.15 Uhr bis ca. 14.50 Uhr im Livestream auf der Homepage des BMBF übertragen. Sie können sich zudem für die Festveranstaltung vor Ort anmelden. Ziel des Besuchs ist, die deutsch-ukrainische Zusammenarbeit in Wissenschaft und Forschung weiter zu vertiefen. Deutschland steht weiter fest an der Seite der Ukraine. Dabei geht es sowohl um die Unterstützung während des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine, als auch um den Wiederaufbau danach. Bildung, Wissenschaft und Forschung sind zentrale Bereiche für den Wiederaufbau einer modernen Ukraine. Die deutsche Unterstützung hatte Ministerin Stark-Watzinger auch während ihres Besuchs in Kiew Anfang Februar bereits deutlich gemacht. Danke. Vielen Dank.
4: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung
5: für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
0: Beginnen wir vielleicht mit den letzten beiden Punkten. Den Besuch aus der Ukraine. Gibt es dazu Fragen? Das sehe ich nicht. Gibt es zu Fragen zur Reise nach Jordanien, der Bundesentwicklungshilfeministerin? Sehe ich auch nicht. Dann gehen wir die Kanzlertermine durch. Wir beginnen mal am Montag mit der MPK und dem Gespräch beim Bundeskanzler äh, zu Thema Migration bzw. Beschleunigung. Wir fangen mal mit Herrn Wackett an, der hat sich erst gemeldet und dann Herr torwig
1: Ja, Kurz die Frage nochmal
0: zu anderen möglichen Themen, sage ich mal, einmal Deutschlandticket und Industriestrompreis.
1: Wird das auch besprochen oder wird das da ausgeklammert? Ähm, im, Im weiteren Sinne sind das ja Finanzthemen. Beim Thema ähm, Industriestrompreis kann ich mir nicht recht vorstellen, dass das da eine größere Rolle spielen wird. Beim Thema Deutschlandticket ticket ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das seitens der Länder ähm, eine Rolle spielen könnte. Aber da müssen wir die Beratungen abwarten. Dann ist Herr Tufik-Nier dran.
0: Herr Tufik-Nier zum Thema Migration oder nee, nee. MPK? Was, was völlig anderes. Gut. Dann ist Herr Steiner dran, glaube ich. Hat sie sich gemeldet zu dem Thema?
5: Ja, MPK, aber nicht äh, Migration. Achso, ja, wir sind da trotzdem bei der MPK im okay, Gespräch wird, mit dem äh, Ministerpräsidenten. Hier geht es um eine Erklärung. Ähm, Herr Hebeschreitz hat gesagt, äh, es geht ja auch um das Thema Digitalisierung. Das ist natürlich ein sehr großes Thema. Worum geht es beim Thema Digitalisierung?
1: Wenn ich es richtig weiß, geht es vor allem um das Online-Zugangsgesetz und äh, die Bedingungen, die man dafür erfüllt sehen möchte, gemeinsam. Man geht da ja weiter voran. Danke. Ähm, Herr Eckstein, war zu dem Thema oder zu, zu einem...
4: Ich weiß nicht, ob das Treffen heute im Kanzleramt auch schon vorbereitend zur Ministerpräsidentenkonferenz ist oder wollen Sie das danach besprechen? Also ansonsten stelle ich die Frage, Herr Hebestreit, können Sie vielleicht einmal ein paar Eckpunkte zu dem Treffen, das ja heute Herr Scholz mit Herrn Merz und Herrn Dobrindt im Kanzleramt haben soll, nennen? Also wann geht dieses Treffen los und worum geht es?
1: Ich habe mich, glaube ich, bislang zu diesem Treffen gar nicht eingelassen und äh, so werde ich es auch weiter halten. Es ist da ähm, ein interner Termin des Bundeskanzlers und ähm, so halten wir das auch. Können Sie das vielleicht ausführen? Warum ist das ein interner, geheimer Termin? Also das ist kein geheimer Termin. Der Bundeskanzler hat jeden Tag dutzende Termine, die wir nicht öffentlich, äh, dutzende ist ein bisschen viel gesagt, aber vier, fünf Termine jeden Tag, den, äh, die wir nicht öffentlich kommentieren. Das sind vertrauliche Gespräche und so war es auch vereinbart mit denjenigen, die da mit ihm zusammenkommen. Gibt es
0: We ja, Eckstein, so ist die Antwort der Bundesregierung halt.
4: Ich bin nicht zufrieden. Ich würde gerne trotzdem noch mal nachfragen. Also der Bundeskanzler hat ja eine eigene Regierungskoalition und damit auch eine Mehrheit. Können Sie vielleicht einmal ausführen, warum er hier ähm, auf möglicherweise auch Stimmen von CDU und CSU angewiesen ist? Gibt es da? Ich glaube Umfrage? gar nicht, dass es
1: darum geht, auf Stimmen von CDU und CSU angewiesen zu sein, sondern und da würde ich auch auf öffentliche Äußerungen des Bundeskanzlers nicht zuletzt seine Regierungserklärung Anfang September im Deutschen Bundestag, verweisen. Da hat er klar gesagt, dass er in einer solchen Frage oder in Fragen, da geht es ja einerseits um die um den Deutschlandpakt, also die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren in Deutschland, auch die größte Oppositionspartei einbinden will, weil er die Auffassung vertreten hat, dass das, was wir uns so an Rechtsförmlichkeiten in den letzten Jahren und Jahrzehnten geschaffen haben, ein Rechtsweg ist im Bund, in den Ländern, in den Städten und Gemeinden, ein gemeinsames Projekt gewesen ist, was nicht mehr so richtig zu funktionieren scheint, und jetzt alle auch aufgerufen sind, sich dazu engagieren, auf dass man in dieses Dickicht ein bisschen das ein bisschen lichtet. Und beim anderen Teil, und das hat er auch mehrfach öffentlich gesagt, geht es um beim Thema Migration darum. Ich glaube an einer Stelle nannte er erstmal, es geht auch um gesellschaftlichen Frieden, also dass man es schafft, die unterschiedlichen Bedingungen, die Diskussion, die ja auch durchaus aufgeheizt sein kann. Dass man sich da gegenseitig hört und anhört, welche Vorschläge es gibt, auch aus Seiten der größten Oppositionspartei. Und gleichzeitig ist es so, dass die Bedingungen, die diese Regierung klar beim Thema Migration, der sie folgt, die sie zugrunde gelegt hat, das habe ich vorhin genannt mit Humanität und Ordnung, auch mal als klare Bekenntnis zum Grundrecht auf Asyl, dass das der Rahmen ist, in dem all das diskutiert wird. Der
0: Herr Steinkohl, das ist ich ich zu eine da. Frage zur eigentlichen MPK. Das kann ich Okay, nicht sagen. Dann, dann vielleicht Herr Eckstein nochmal.
4: Nur noch als Nachfrage. Stichwort Vertraulichkeit, ist das der Wunsch seitens
1: des Kanzleramts oder gibt es da eine Vereinbarung mit der Union? Also, ich, habe, denn ich stehe unter dem Eindruck, dass man das gemeinsam vereinbart hat.
6: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex ja.
1: Das sehe ich nicht. Dann ist Herr
0: Steinkohl einmal mit äh, der Implikator.
6: Herr Hebelstreit, Sie haben gesagt, Sie können sich vorstellen, dass auf Länderseite am Montag der Wunsch besteht, über das Thema Deutschland-Ticket zu reden. Äh, sieht denn der Bundeskanzler Rede und Handlungsbedarf, um den Fortbestand des Tickets nächstes Jahr zu gewährleisten?
1: Also ich glaube, die Bundesregierung steht unter dem Eindruck, dass es dafür eine Regelung gibt, diese Regelung hat man ähm, im vergangenen, ähm, in vergangenen Ministerpräsidentenkonferenzen gemeinsam miteinander getroffen. Und der Bund hat an einer Stelle gesagt, okay, ähm, einmal teilen wir uns noch die zusätzlichen Kosten, die da kommen mögen. Ähm, das sind die 1,5 Milliarden Euro, glaube ich, um die es ging. Ähm, und jetzt geht es um Folgekosten. Und da haben die Länder den Wunsch geäußert, dass man auch die, in der Folge diese einmalige Sonderzahlung des Bundes äh, Verstetigen würde als ehemaliger, auch für ländertätiger Mensch, kann ich da, äh, da kann ich beide Seiten verstehen und deswegen kann ich mir vorstellen, dass dieser Wunsch auch nochmal herangetragen wird, ähm, halte es aber unter den gegebenen Bedingungen, auch den haushalterischen Bedingungen, unter denen insbesondere der Bund jetzt steht, für nicht ganz unkompliziert diese diese ein, diesen einmaligen Vorgang, das habe ich, glaube ich, jetzt dreimal gesagt, das sage ich ein viertes Mal, diese einmalige Summe, die der Bund dann noch ähm, als Geburtshelfer auf den Weg gebracht hat, zusätzlich zu all den Maßnahmen, die wir sowieso beim Thema Regionalisierungsmitteln, die ja auch in diesem Zusammenhang stehen, ähm, äh, auf den Weg gebracht haben, das nochmal zu verstetigen. Trotzdem, das war ja die Frage, ähm, dass es eine Rolle spielt und die Länder beschäftigt, ist a nachvollziehbar und b, glaube ich, auch schon presseöffentlich. Herr Tieto, wozu wollen Sie was fragen?
0: Zur also Migration, Frage. Ach, Also Zur Migration, das ist ja Teil der MPK. Ne? Ähm, genau, eben. da deswegen, sind Sie jetzt dran.
7: Deswegen, der Vizekanzler hat ja in seiner vielbeachteten Rede, äh, wie andere auch schon gesagt, dass äh, Menschen, die äh, antisemitisch äh, äußern oder äh, ja, ihrem Hass freien, freien Lauf machen, äh, ihrem Hass freien Lauf lassen ihren Aufenthaltsstatus gefährden. Dazu würde ich gerne wissen, ob im Rahmen des Migrationsgipfels oder sonst wieder konkrete Schritte der Bundesregierung geplant sind. Was folgt daraus, was meint der Vizekanzler damit? Das fragen
1: Sie jetzt aber nicht mich, sondern
7: den Vizekanzler. Ich, frage, ich stelle die Frage an die Bundesregierung, der der Vizekanzler, glaube ich,
1: angehört. Ähm er gehört dir ganz sicher an, aber <lacht> den Vizekanzler interpretiere ich hier an dieser Stelle eher selten.
8: Das, äh, der Minister gibt ja äh, seit Amtsbeginn ähm, ähm, öfter mal oder macht öfter, zeichnet öfter mal Videos auf zu verschiedenen Themen, wirtschaftlichen Themen, Themen, die für ihn sehr wichtig sind und dieses Thema ist für ihn wichtig und in diesem Sinne ist dieses Video entstanden, das ist die Meinung des Ministers, die Auffassung des Ministers, die steht für sich, das habe ich gar nicht zu interpretieren, ähm, das, Sie haben ja auch selber gesagt, dass das Video eine große Beachtung findet und ähm, die, dazu kann ich nichts weiter dazu beitragen, außer dass es die Auffassung des Ministers ist und ähm, die für Aber sich steht. ist
7: das Wesen von Politik nicht, dass den Worten Taten folgen? Sie, also ich habe so verstanden und von daher muss sich ja irgendjemand was dabei gedacht haben. Und deswegen die Frage einfach auch an die anderen Ministerien, die da vielleicht zuständig wären. Welche Möglichkeiten gibt es denn konkret oder gibt es Planung der Bundesregierung, dort Möglichkeiten zu schaffen, dass diese Leute dann tatsächlich ihren Aufenthaltstitel verlieren?
8: Mein, mein Licht brennt noch, deswegen sage ich noch einen Satz. Wir sind nicht zuständig für dieses Thema. Aber ähm, nochmal, das ist eine, eine, eine Videobotschaft des, äh, des, des Ministers über ein Thema, generelles Thema, was äh, für ihn wichtig ist. Dem ging es nicht darum, Aufforderungen zu machen oder Ähnliches äh, zu machen oder äh, ein konkretes Regierungshandeln jetzt äh, als Folge zu haben, sondern ihm geht es darum, was für ihn wichtig ist. Mehr kann ich jetzt erstmal nicht sagen, weil der Rest des Videos für sich steht.
5: Wollen wir Herrn Steiner
0: mal die Gelegenheit geben,
5: vielleicht eine andere ja, Frage zu stellen dazu? Ich fürchte, Frau beilager äh, erwartet schon, dass jetzt das BMI angesprochen wird dazu. Aber ich würde natürlich schon gerne wissen, ob dort irgendwelche Änderungen an der bisherigen Rechtslage geplant sind, was das Verwirken von Aufenthaltstiteln angeht.
9: Ja, also... Für mich ist jetzt schwierig, wenn der Einstieg ist, die Äußerung des Vizekanzlers. Insofern will ich zu diesen keinen Bezug herstellen, denn die kommentieren wir als BMI natürlich nicht. Es gibt Regelungen im Aufenthaltsrecht dazu. Mein Kollege Herr Atter hatte sich dazu auch hier geäußert. Und darüber hinaus kann ich Ihnen zu Änderungen Jetzt nichts sagen und schon gar nicht mit Bezug zu einem Video.
1: Vielleicht kann ich an einer Stelle ergänzen und den Bundesminister der Justiz zitieren, der das sehr früh immer wieder deutlich gemacht hat, dass es viele bereits bestehende äh, gesetzliche Regelungen gibt, die einfach angewendet werden müssen durch die äh, zuständigen äh, Stellen. Ähm, beispielsweise äh, die, die Verhöhnung von äh, Opfern von, von Gewalt und Terror, ähm, beispielsweise verfassungsrechtlich ähm, oder verfassungsfeindliche Äußerungen zu machen und so etwas. Insofern gibt es, glaube ich, eine ganze Menge an Regelungen, die das ermöglichen. Und dann geht es eher um den Vollzug solcher Regelungen. Ähm, und das muss man dann jeweils im Einzelfall betrachten.
5: Dann Ersteine? möchte ich da die Nachfrage direkt anschließen. Ähm, wir reden ja hier teilweise, wir hatten das gestern schon mit der Bundesinnenministerin hier ganz kurz angeschnitten, wir reden da teilweise von Menschen, die staatenlos sind. Was passiert bei der Verwirkung eines Aufenthaltstitels bei Staatenlosen?
9: Ja, dazu hat sich ähm, die Innenministerin gestern auf genau ihre Frage auch geäußert. Ähm, und ähm, der Regierungssprecher hat es gerade auch gesagt, es ist eine Prüfung im Einzelfall. Und dann müssen im Einzelfall auch Antworten gefunden werden.
5: Das heißt, Änderungen sind nicht geplant an bisherigen Rechtsrahmen?
9: Dazu habe ich gerade nichts zu verkünden.
0: Weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann machen wir mal weiter mit den Termin des Bundeskanzlers. 20 Jahre Betriebsrätetag. Fragen dazu? Sehe ich nicht. Kabinettssitzung? zur so Fragen des Apfel, der Apfelübergabe. Äpfelübergabe. Mit Jungbauern. Mit Jungbauern, wie der betont. Okay. Zum Jahresgutachten, da möchte ich nur darauf hinweisen, dass die Gutachter im Anschluss des Termins beim Bundeskanzler hier am kommenden Mittwoch um 14.30 Uhr in der Bundespressekonferenz sind. Ich lade gerne herzlich dazu ein. Am Mittwoch zur Eröffnung der Gigafactory von Siemens. Zum 85. Jahrestag der reichsbüro zum, NATO, zum Besuch des NATO-Generalsekretärs.
5: Herr Steiner? Ja, also in dem Kontext dann mit der Cyber Defense äh, Veranstaltung, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich würde gerne wissen, wer an dieser Cyber Defense Conference alles teilnimmt aus dem Bundeskabinett.
10: Vielleicht kann ich einspringen. Es ist eine Veranstaltung, die im Auswärtigen Amt stattfindet. Und. Ähm von der Bundesaußenministerin eröffnet wird. Aber genauere Details werden wir Ihnen am Montag mitbringen, wenn wir die äh, Konferenz ankündigen.
5: Kann ich aufgrund des Titels Defense auch davon ausgehen, dass der Verteidigungsminister sich auch des Themas annimmt?
8: Ich würde das gerne. Das ist natürlich ein Thema für uns. Aber ob die Teilnahme da, ähm, ob er teilnimmt, das prüfe ich und reiche Ihnen nach.
1: Danke. Ich habe in meinen Unterlagen auch keine Teilnehmerliste gefunden. Insofern warten wir auf mögliche Nachlieferungen. Weitere Fragen zum Besuch des NATO-Generalsekretärs.
0: Zum Besuch des norwegischen Kronprinzipravers. Sehe ich auch nicht. Zur der Rede des Bundeskanzlers auf der Bundesvertagung, Sehe ich auch nicht. Zur Reise nach Malaga und den Gesprächen mit dem spanischen bzw. Dem portugiesischen Ministerpräsidenten. Sehe ich auch doch, nicht. Doch, Zur, doch,
5: doch. Ja, ach, Herr Steiner, Entschuldigung. Eine Frage nämlich zu dem Gespräch mit dem spanischen Ministerpräsidenten. Äh, Praktisch gesprochen, der ist ja jetzt auf Abruf, wenn ich das so richtig verfolgt habe, respektive nicht auf Abruf. Wie gehen Sie denn damit um mit dieser schwierigen Situation, dass
1: Spanien ja noch auf der Suche ist nach einer neuen Regierung? Was macht das praktisch? Es gibt einen sehr klugen Mann, nämlich den Chef des Bundeskanzleramtes, der sagt immer den schönen Satz, a week is a long time in politics.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Besuch? Das sehe ich nicht. Gibt es Fragen zum Besuch bei der Heilbronner Stimme? Das sehe ich auch nicht. Und zu dem intern. Wir lernten hier im Gespräch bei European Roundtable auf Einladung von der Daimler AG. Sehe ich auch nicht. So, dann kommen wir zu anderen Themen und damit fängt Herr Thurau an. Der hat sich ganz zu Anfang gemeldet. Äh, Bitte schön.
11: Ja, wir hatten schon mal kurz das äh, Video, das der Vizekanzler äh, da ins Netz gestellt hat. Herr Hebestreit, war in irgendeiner Form der Bundeskanzler
1: darüber vorab informiert und wie findet er es eigentlich generell, dass Herr Habeck sowas macht? Ich glaube, der Bundeskanzler hat das gestern Abend auf einer Veranstaltung in Heidelberg oder Mannheim, ich weiß gar nicht genau, wo sie war, ausdrücklich gelobt. Und ich glaube, diesem Lob können wir uns alle äh, vorbehaltlos äh, anschließen. Ich glaube, es war ein sehr differenziertes, auch klares äh, Bekenntnis und eine klare Darlegung der Politik der Bundesregierung und auch unserer Haltung. Und insofern ist so etwas grundsätzlich ähm, ausdrücklich zu begrüßen. Gab es vorab irgendwie in der Abstimmung darüber oder wusste Herr Scholz Bescheid, dass Herr Habeck das macht? Herr Scholz war nicht überrascht, aber eine engere Abstimmung wäre ungewöhnlich, muss man vorsichtig sagen. Weitere Fragen zu
0: diesem Video vielleicht? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Turbek Nia dran.
5: Frage Herrn Fischer zum, zum Gazakrieg. Der amerikanische Präsident hat sich für eine Feuerpause ein, äh, ausgesprochen. Unterstützt die Bundesregierung diese Forderung?
10: Ja, aber das wissen Sie doch. Wir haben uns doch seit wir setzen uns doch seit mehreren Wochen für Feuerpausen ein. Das ist zuletzt, nicht zuletzt ja auch die Beschlusslage des Europäischen Rats vom vom letzten Freitag. Insofern arbeiten wir da in dieselbe Richtung.
5: Die Feuerpausen, soweit ich weiß, die Sie unterstützen, sind immer für ein paar Stunden. Der amerikanische Präsident sagt, er spricht über ein paar Tage, weil
1: es auch um die Freilassung der Geiseln geht. Das heißt über einen Zeitraum.
10: Also nach allem, was ich verstanden hat, habe, hat das Weiße Haus das ja gestern eingeordnet und hat gesagt, hat gesagt, dass es um temporary localized pauses geht, insbesondere im Hinblick darauf, humanitäre Hilfe nach Gaza hineinzubringen und bestimmte Personengruppen hinauszubringen. Also sind in unserem Verständnis dadurch irgendwie ausländische Staatsangehörige, Verletzte und möglicherweise auch Geiseln, wenn das denn gelingen sollte. Und vor diesem Hintergrund deckt sich die Forderung der Amerikaner genau mit dem, was wir, wie ich vorhin ausgeführt habe, im Rahmen der EU beschlossen haben und wofür sich die auch die Außenministerin ohne Unterlass einsetzt. Weitere Fragen zu dem Komplex? Frau
0: Danke.
12: Herr Fischer, nur eine Nachfrage. Noch gestern kamen ja relativ viele Ausländer, Doppelstaatler aus dem Gazastreifen raus. Wie sieht es bei deutschen Staatsangehörigen oder Doppelstaatlern aus? Haben Sie da einen Überblick, wie viele noch drin sind, wie viele rausgekommen sind?
10: Ja, zum einen nochmal, es ist eine gute Nachricht, dass der Grenzübergang Rafah jetzt auch für Ausländer, die sich im Gazastreifen aufhalten, aufgemacht worden ist. Das ist ein kleiner Hoffnungsschimmer. Bislang konnte eine niedrige, einstellige Zahl an deutschen Staatsbürgerinnen ausreisen. Wir arbeiten natürlich daran, dass, wir arbeiten mit aller Kraft und Hochdruck daran, dass, dass auch die anderen Deutschen, die sich im Gazastreifen aufhalten, ausreisen können oder zumindest die Gelegenheit zur Ausreise erhalten und äh, weil sie nach der Zahl fragten, äh, wir gehen von einer niedrigen dreistelligen Zahl an Deutschen im Gazastreifen aus. Bitte schön.
11: Ähm, geht auch an Herrn Fischer zum gleichen Thema. Ähm, das ägyptische Außenministerium hat gestern informiert, dass es Vertreter der Botschaften, unter ja. anderem nämlich an auch der Deutschen, informiert habe über das Verfahren zur Ausreise ausländischer Staatsangehöriger aus dem Gazastreifen ähm, und auch äh, sozusagen die Logistik, die sich daran knüpft. Können Sie uns über die Inhalte dieses Treffens irgendwas sagen? Haben die was zu Größenordnungen, Zeitrahmen und so
10: weiter gesagt? Also ich glaube, ich habe ja schon am, am Mittwoch aufgeführt, dass wir ein Konsularteam an die äh, Grenze nach äh, Rafa entsandt haben. Das geht, wie Sie wissen, ja nur mit Genehmigung der ägyptischen Behörden. Das heißt, wir stehen natürlich mit den ägyptischen Behörden, aber auch mit Israel und allen anderen zu der Ausreise der Deutschen aus Gaza in ganz engen Kontakt. Das war auch immer eins der zentralen Themen bei den Gesprächen der Ministerin in der Region, genauso wie bei den Telefongesprächen der Außenministerin. Es ist gut, dass es da jetzt Fortschritte gibt. Was wir tun, ist, wir haben dieses konsulateam vor Ort, wir stimmen uns mit Ägypten und den anderen Beteiligten ab. Es gibt eine, sozusagen, festgelegte Anzahl an Personen, die theoretisch jeden Tag äh, durch die Grenzkontrollen kommen. Wir haben an den ersten Tagen, am ersten Tag festgestellt, dass die Kontrollen offensichtlich aufwendiger sind äh, als gedacht. Das heißt, es sind äh, weniger Personen zunächst rausgekommen als ursprünglich gedacht. Und wir sprechen jetzt Tag für Tag. Wir arbeiten Tag für Tag mit äh, den anderen Beteiligten daran, dass jetzt auch Weitere Deutsche ausreisen können.
0: Weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Thiel dran mit einem neuen Thema. Ich habe eine Frage ans BMI. Und zwar:
7: ähm, Gestern hat die Bundesministerin sehr öffentlichkeitswirksam das Betätigungsverbot für die Hamas und für Samidun äh, vorgestellt und erlassen. Jetzt die Frage, die konkrete Frage: Was folgt denn jetzt konkret daraus? Gibt es Ermittlungs- und Vollzugsersuchen an die Länder oder gibt es sie noch nicht?
9: Ja, Lassen Sie mich noch einmal vorne anfangen. Ähm, die Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat gestern die Betätigung der Terrororganisation Hamas verboten und ein, die Teilorganisation Samidun Deutschland verboten. Also einerseits ein Betätigungsverbot und andererseits ein Vereinsverbot, nämlich der Teilorganisation Samidun Deutschland was folgt daraus? Das ist bei beiden Maßnahmen in den Rechtsfolgen ähnlich. Es folgen daraus Kennzeichnungsverbote, Verbote jeder versammlungsrechtlichen Aktivität, Vermögensbeschlagnahme und die Einziehung von Vermögen. Ähm, grundsätzlich ist es so, Organisationsverbote zielen auf die dauerhafte Zerschlagung von Vereinigungen, ähm, Betätigungsverbote, wie der Name sagt, auf die Unterbindung der Tätigkeiten. Ähm, außerdem haben Sie gefragt ähm, nach Vollzugsmaßnahmen, ähm, wie wir das dann nennen. Dazu kann ich mich hier nicht äußern. Das sind operative Überlegungen und dazu äußern wir uns nicht.
7: Aber ganz offensichtlich, also zumindest mehrere Bundesländer berichten, dass, ja, dass es diese Ersuchung des Bundesinnenministeriums nicht gab. Normalerweise erfolgt das ja so, dass man eine Pressekonferenz macht oder eine Bekanntgabe macht, zeitgleich oder zeitversetzt nach polizeilichen Maßnahmen. Diese polizeilichen Maßnahmen hat es erkennbar nicht gegeben. Frage deshalb nochmal danach, wird es die in den nächsten Tagen geben und ist es üblich, dass das erst danach erfolgt?
9: Ja, also ich bleibe dabei, zu operativen Maßnahmen kann ich mich nicht äußern. Was Sie hier aber dargestellt haben, ist ein übliches äh, Geschehen bei Vereinsverboten. Ähm, ne, Sie wissen, hier war es so, es, ähm, der Kanzler hat gesagt, was passieren wird. Ähm, wir haben nun gestern, ähm, hat die Innenministerin die Dinge verkündet. Und Sie wissen, dass das schon in Bezug auf die Vorankündigung ein unübliches Verfahren war, denn in der Regel äußert sich die Bundesregierung nicht vorab zu etwa gegen verboten. So. Und daraus ähm, lässt sich auch ähm, ableiten, dass es auch mit Vollzugsmaßnahmen in diesem Fall ähm, anders gelaufen ist als wir es sonst beobachten. Es ist aber immer eine Einzelfallentscheidung, wie man mit einem Vereinsverbot umgeht, ob ähm, gleichzeitig Vollzugsmaßnahmen stattfinden. Das ist eine Frage der operativen Planung.
0: Frau Paul, dir zu? Ach so. In zu einem Thema? Gut. Dann ist Herr Eckstein dran zu dem Thema.
4: Noch einmal nachgefragt. Sie haben ja selbst gesagt, das war ein unübliches Verfahren. Gehen Sie denn davon aus, dass jetzt mit vier Wochen Vorbereitungszeit überhaupt noch Vermögen beschlagnahmt werden können?
9: Auch ähm, das ist, ich weiß, das ist unbefriedigend für Sie, ähm, eine ähm, operative Einsatzfrage. Ähm, die Innenministerin hat sich hier gestern geäußert. Ähm, es ist ein gutes Signal, dass ähm, diese Verbote nun ergangen sind. Und Näheres zu dem Vollzug kann ich, wie gesagt,
4: nicht sagen. War die Ankündigung von Seiten des Bundeskanzlers aus operativer Sicht ein Fehler nach Ansicht des Innenministeriums? Also
9: ähm, auch so, mit dieser Frage werde ich mich zu operativen Dingen nicht äußern. Aber auch das haben wir hier schon gesagt, ähm, der ganze Fall ist eine atypische Ausnahme. Ähm, er ist vor dem spezifischen Hintergrund einer weltpolitischen Ausnahmesituation zu sehen und der damit verbundenen Notwendigkeit, die Solidarität der Bundesregierung mit Israel durch das Aufzeigen beabsichtigter konkreter Maßnahmen gegen diejenigen, welche das Existenzrecht Israels in Frage stellen und Terror gegen die israelische Bevölkerung gutheißen, auch öffentlich zu verdeutlichen.
6: Herr Streckholz. Ja, eine Nachfrage. War denn die Ankündigung des Bundeskanzlers in seiner Regierungserklärung mit der Bundesinnenministerin abgestimmt?
9: Dazu äußere ich mich nicht.
6: Ja.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann hat sich Herr Steinkohl gemeldet zu
6: einem anderen Thema noch. Ja, Herr Hebestreit, Sie haben mir ja schriftlich mitgeteilt, dass der Bundeskanzler mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping eine Videokonferenz geführt hat. Es ging unter anderem auch um das Thema Nahost. Da wüsste ich gern, äh, hat es da eigentlich äh, von Xi Jinping aus äh, Zustimmung gegeben zur Position der Bundesregierung oder was war da inhaltlich Sache?
1: Herr Steinkohl, ich hätte diese Pressemitteilung gerne entweder vor der REC-PK oder nach der REC-PK ausgegeben, aber da die chinesische Seite etwas schneller war als wir, das Telefonat oder die Videokonferenz äh, fand unmittelbar vor der Regierungspressekonferenz statt, hat sich das jetzt leider in die Regierungspressekonferenz äh, hineinbegeben. Insofern wollen wir eigentlich verhindern, weil sie sich ja auf das hier konzentrieren soll. Das nur zur Erläuterung, warum das jetzt mitten reinplatzt und ansonsten ist das, was wir zu dieser Videokonferenz sagen können, in dieser Pressemitteilung äh, nachzulesen und sie haben sich über äh, all die Themen, die da aufgezählt sind, äh, miteinander unterhalten. Und, ähm, aber ich kann ihnen dann keine Einzelheiten bieten. Weitere Fragen zum Gespräch mit Xi
0: Jinping. Herr Steiner.
5: Ja, es ist ja auffällig, dass es erneut auch um die Frage eines Nuklearkriegs innerhalb des äh, Gesprächs gegangen ist, respektive der Vermeidung eines eben solchen. Äh, für wie groß erachtet denn der Bundeskanzler die Gefahr, dass es zu einem derartigen
1: kommen könne? Ich glaube, das war insbesondere mit Bezug auf das letzte persönliche Treffen der beiden. Oder nein, das war nicht das letzte, Sie haben mich später nochmal in Bali gesehen. Aber ziemlich genau vor einem Jahr war der Bundeskanzler in Peking und hat dort mit dem chinesischen Staatspräsidenten gesprochen. Und im Nachgang zu diesem Treffen war auch nochmal die deutliche Positionierung auch Chinas die sicherlich die Voraussetzung war, die dann wenige Wochen später beim G20-Gipfel in Bali nochmal für die ganzen G20 ähm, betont werden konnte, nämlich dass der Einsatz von Nuklearwaffen, egal in welchem äh, Zusammenhang sie zu sehen ist, äh, zu verurteilen und abzulehnen ist. Und ich glaube, das war eine weitere Betonung dessen, ohne dass es jetzt einen konkreten Anlass, ob der nun der bestehende Krieg in der Ukraine ist oder andernorts äh, besteht. Es war ein allgemeines nochmal Verankern dessen, auf das man sich noch im letzten Jahr auch schon mal verständigt hatte.
11: Ja, in dem Zusammenhang vielleicht eine Nachfrage an Herrn Hebestreit oder auch Herrn Fischer. Russland hat ja äh, eingeleitet, seine Ratifizierung des atomteststoffabkommens rückgängig zu machen und letztlich damit die rechtlichen Voraussetzungen äh, geschaffen, wieder äh, Atomtests durchführen zu können. Wie bewerten Sie das im Zusammenhang auch des äh, Angriffskriegs gegen die Ukraine?
10: Ja, vielleicht kann ich anfangen. Die Bundesregierung bedauert, die Rücknahme der Ratifizierung des äh, Atomwaffen-Teststopp-Vertrags durch Russland zutiefst. Wie Sie wissen, hat sich auch der hohe Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik der EU, Josep Borrell, im Namen der Mitgliedstaaten gestern bereits dazu geäußert und das Bedauern der EU als Ganzes über diesen Schritt Russlands zum Ausdruck gebracht und Russland dazu aufgefordert, sich weiter an die hinter dem Vertrag stehenden Ziele zu halten. Dies dieser Aufforderung schließt sich die Bundesregierung an. Wir, wir tragen sie vollumfänglich mit. Und wir messen dem Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen große Bedeutung bei. Weiterhin, auch wenn der Vertrag formal noch nicht in Kraft getreten ist, zeigt sich doch seine Effektivität bislang sehr gut dadurch, dass seit 1998 einzig Nordkorea Nuklearwaffentests durchgeführt hat. Und damit stellt der Widerruf der Ratifizierung durch Russland eine weitere Schwächung des globalen Rüstungskontrollregimes oder der globalen Rüstungskontrollarchitektur durch Russland da. Und das ist extrem bedauerlich.
0: Weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Eckstein mit einem neuen Thema dran. Noch eine Frage dazu? Wir holen. Ja, wenn wir, wenn wir schon
11: bei Atomwaffen sind, ähm, es steht ja die zweite äh, Vertragsstaatenkonferenz des Atomwaffenverbotsvertrages bevor, Beabsicht die Bundesregierung, so wie beim letzten
0: Mal, als Beobachter an dieser teilzunehmen. Das müssten wir nachliefern. Weitere Fragen zu Atomwaffen, Atomwaffenteststopps,
4: Atomwaffenverbreitung. Erstmal nicht. Gut. Dann ist der Eckstein mit einem neuen Thema dran. Eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Frau Ungrad. gestern ist bekannt geworden, dass der Roboterbauer Franka Emika an einen Konkurrenten verkauft werden soll. Es gab im Vorfeld ja den Vorwurf, dass diese Konkurrenzfirma enge Verbindungen zu China habe. Können Sie einmal darlegen, wie bewertet das Wirtschaftsministerium den jetzt bekannt gewordenen Verkauf und waren Sie in die Gespräche im Vorfeld oder auch währenddessen eingebunden? Danke.
8: Ich kann Ihnen diese Frage nur insofern beantworten, dass ich Sie um Verständnis bitte, dass wir uns wie üblich im Hinblick auf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse zu etwaigen Investitionsprüfungen nicht äußern. Das heißt, wir können das äh, wieder, ich kann das nicht bestätigen und auch nicht dementieren. Das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann.
4: Ich, ich verstehe, verstehe Sie dahingehend, dass Sie nicht bestätigen oder dementieren können, ob es eine Investitionsprüfung gibt. Jetzt ist aber ja der Verkauf auch vom Insolvenzverwalter, glaube ich, presseöffentlich. Gibt es da eine Haltung zu vom Wirtschaftsministerium?
8: Wir äußern uns aus Hinblick auf etwaige Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse nicht dazu.
4: Herr Steiner dazu?
5: Ja, ähm, ich bin gerade so ein bisschen äh, überrascht, dass Sie sich da gar nicht so verhalten. Äh, denn ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja so, dass der Käufer kein chinesisches Unternehmen im klassischen Sinne ist, sondern äh, auch mit einem deutschen Anteil. Ähm, Gibt es dort in diesem Bereich, wenn es Joint Ventures gibt, beispielsweise deutsch-chinesische, ähm, gibt es dort noch Regelungslücken in den entsprechenden Gesetzen, die möglicherweise irgendwann auch zu schließen wären, was solche indirekten Einflussnahmen angeht?
8: Mir ist nicht von, von irgendwelchen Lücken ist mir nichts bekannt, äh, generell gesprochen. Und zu dem konkreten Fall habe ich mich gerade dazu geäußert. Und die rechtlichen Grundlagen für Investitionsprüfungen können Sie auf unserer Seite ja einsehen.
0: Herr Thiele
7: dazu. Ich habe doch noch mal eine Frage, vielleicht aus dem Mußtopf, aber ähm, wenn deutsch chinesische oder chinesisch deutsche Joint Ventures eine Investition in Deutschland tätigen, vor allem in solchen Bereichen, findet dann generell losgelöst von diesem Fall eine Investitionsprüfung beim Wirtschaftsministerium statt? Ja oder nein?
8: Es findet generell ähm, findet äh, eine Investitionsprüfung statt.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Fall? Das sehe ich nicht. Dann ist Frau Pauli da.
12: Sekunde. Man kriegt ja hier dann immer alles über WhatsApp geschickt und so. Die Fragen. Eine Frage ans Familienministerium hätte ich. Und zwar geht es um das Thema, das ist jetzt ein komplett anderes Thema, ähm, häusliche Gewalt gegen Männer. Und zwar Zahlen der Bundesfach- und Koordinierungsstelle Männergewaltschutz. Die Zahl... Ähm, Sei in der Männer, die von Gewalt betroffen waren, sei von 251 auf 421 gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Das betrifft Hilfeanfragen. Ähm, können Sie diese Zahlen bestätigen? Ähm, und meine Frage wurde eventuell mit Blick auf ähm, oder wurde von äh, der Politik und der Gesellschaft äh, das Thema Gewalt gegen Männer vernachlässigt. Wie sehen Sie das? Also das äh, Familienministerium beschäftigt sich mit dem Thema. Ähm, es gibt äh, äh, eine eigene Arbeit daran,
9: aber äh, die Zahlen bestätigen äh, kann ich Ihnen hier nicht und müsste Ihnen das nachreichen. Okay.
0: Weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Steiner mit einem neuen Thema dran.
5: Ja, und ich bräuchte dafür mal tatsächlich das äh, bmel
0: Aber sicher dürfen Sie das erkennen. Frau okay. da sind Sie. Ja. Nochmal
8: zu, zu China. Ähm, ich habe jetzt nochmal, ähm, ich würde gerne noch einen Satz dazu liefern. Es finden generell, ja, generell mit China, aber es wird natürlich auch auf den Einzelfall geschaut. Also man kann jetzt nicht sagen, wir machen das jetzt so und dann, wir schauen schon, welche Einzel, wie die Einzelfälle betroffen sind. Den Satz würde ich gerne noch nachreichen dabei.
0: Gut. dann ist Herr Steiner da mit der Frage. Das ja,
5: geht um die GAP-Mittel und die Auszahlungen. Bei den Landwirten herrscht große Aufregung momentan wegen der Auszahlungszeitpunkte für die reformierten GAP-Zahlungen. Da würde ich gerne wissen, aus den Bundesländern heißt es regelmäßig momentan, dass der Bund sich sperren würde, Zwischenfinanzierungen zu übernehmen. Da würde ich gerne von Ihnen wissen, warum. Und gibt es dort absehbar eine Lösung?
13: Ja, vielen Dank für die Frage. Es geht um die Flächenprämien der EU und die Auszahlungen. Bisher war es immer so, dass die Mitte Dezember in der Regel ausgezahlt wurden, wenn die Länder denn dazu oder das übernommen haben. Was die Auszahlungsmodalitäten bei den Ländern oder eventuelle Probleme angeht, müssten sich an die Länder wenden. Ähm, es ist so, dass ähm, die Situation auf, also es geht immer um so eine Zwischenfinanzierung, diese Zwischenfinanzierung ist nicht so billig. Ähm, die Modalitäten sind dahingehend, dass das Geld von der EU ähm, an das BMEL nach zwei Monaten plus x Tagen des laufenden Monats gezahlt wird, das heißt je später man in einem Monat des überweist, umso preiswerter wird es. In den letzten Jahren, seit 2015, hat man das immer Mitte Dezember überwiesen. Inzwischen ist es so, dass die Zinsen so gestiegen sind, dass die Kosten deutlich höher sind und wir natürlich da versuchen, Steuern zu sparen. Also wir sprechen hier von bis zu 500.000 Euro pro Tag, was daraus kommt. Deswegen versuchen wir da natürlich, kostensparend zu arbeiten und diese Gelder möglichst gegen Ende eines Monats zu überweisen.
5: Damit ich das richtig verstehe, das heißt, Sie sagen, die Landwirte haben in dem Sinne gar keinen Anspruch darauf, dass das Mitte des Monats beispielsweise da wäre, sondern es gibt diesen Anspruch und Sie sagen, jetzt ist es eigentlich auch vollkommen in Ordnung, wenn das erst vielleicht am ich sag mal, 28. Dezember
13: eingeht. Genau, ein Anspruch darauf besteht nicht. Also das äh, EU-Recht lässt hier eine Zahlung zu zwischen dem 1. Dezember des diesen Jahres und dem 30. Juni des Folgejahres. Ähm, es war bisher quasi immer relativ einfach möglich, weil es kostenneutral weitgehend ähm, möglich war. Und das ist jetzt in diesem Fall nicht mehr da. Deswegen stehen wir hier unter einer gewissen ähm, Option, dass wir Steuern sparen und dass wir Steuergeld sparen wollen. Und das ähm, tun wir natürlich. Aber die Auszahlung ist in diesem Jahr noch geplant? Äh, Soweit das möglich ist von Seiten der Länder, ist es so
0: Geplant. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Frau Buckmeier.
12: Eine Frage ans Verteidigungsministerium und gegebenenfalls ans Auswärtige Amt. Und zwar gab es gestern eine Meldung in einem israelischen Radiosender, dass in Bezug auf den israelischen Botschafter in Deutschland, dass Deutschland um Lazarettschiffe oder ein Lazarettschiff gebeten worden wäre, genauso wie andere Länder, um die Verletzten aus dem Gazastreifen zu behandeln. Können Sie das bestätigen? Und wenn ja, wird dem stattgegeben?
1: Also, zu den ganzen Einzelheiten dessen, was Israel an, an Bitten an Deutschland wendet. Da wollten wir nicht im Einzelnen eingehen. Beim Thema Lazarettschiff ist meines Wissens so, dass Deutschland überhaupt kein Lazarettschiff verfügt. Aber wir prüfen natürlich nach Kräften das, was wir bieten können. Aber da können wir zum jetzigen Zeitpunkt Ihnen keine Auskunft erteilen. Herr Steiner dazu.
5: Ja, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, es geht um die israelische Seite und die verwundeten von der israelischen Seite, wie deren Versorgung gewährleistet werden kann, möglicherweise
1: durch Unterstützung aus der Bundesrepublik. Habe ich das korrekt verstanden? Ich habe mich nicht zu irgendwelchen Einzelheiten eingelassen. Ich habe lediglich auf die presseöffentliche Information, dass es um die Bereitstellung von Lazarettschiffen ging, äh, geäußert, ohne wer da wann wie versorgt werden sollte, näher zu erläutern.
5: Dann die Nachfrage: Gibt es auch Anfragen im Sinne der, ich sag mal, anderen Seite? Ähm, möglicherweise entsprechende medizinische Hilfsleistungen durchzuführen für im Gazastreifen verwundete
1: Palästinenser. Das ist mir nicht bekannt. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich.
11: Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung
7: und jetzt geht's weiter.
0: Dann ist der Titel dran mit einem neuen Thema.
7: Ich habe noch eine Frage ans BMI und zwar: Deutschland führt jetzt zu Polen und Tschechien auch Grenzkontrollen durch. Und eine Frage: Gibt es denn da schon Zahlen oder können Sie eine Bilanz ziehen? Erfolgreich, nicht erfolgreich? Wir haben lange darauf gewartet, jetzt passiert's. Wie läuft's?
9: Wir ja. haben. Dazu hatte sich meine Kollegin diese Woche ähm, schon geäußert. Ich ähm, wiederhole die Zahlen aber gerne nochmal. Ähm, in der Zeit vom 16. Oktober bis zum 25. Oktober hat die Bundespolizei an den Landesgrenzen zu Polen, Tschechien und zur Schweiz insgesamt 3700 unerlaubte Einreisen festgestellt und ca. 1200 Aufenthaltsbeendende bzw. Einreiseverhindernde Maßnahmen vollzogen.
5: Herr Steiner dazu? Ja, nur damit ich es richtig verstehe, das bezieht sich explizit auf diese stationären Grenzkontrollen oder bezieht sich das auf alle Maßnahmen an diesen beiden Grenzen?
9: Das bezieht sich auf die... Ähm, Lage an diesen Grenzen und alle Kontrollen, die dort durchgeführt werden.
5: Jetzt war ich vergangenen Montag selbst in Frankfurt an der Oder oder in Rubitze und habe mir das mal angeschaut. Das ist ja tatsächlich sehr bemerkenswert, wie wunderbar unsere Grenzkontrollen dort funktionieren. Ähm, haben Sie eine Möglichkeit aufzuschlüsseln, wie das, also welchen Unterschied jetzt diese stationären Grenzkontrollen machen und wie viele tatsächlichen Kontrollen an diesen stationären Grenzkontrollen? Punkten, ja, stattgefunden haben. Also ich sage es auch offen, es war wirklich fein, einfach links rumzulaufen und an der Grenzkontrolle vorbeizukommen. War etwas äh, unerwartet.
9: Ähm, also ich kann Ihnen aus dem Stand nicht sagen, ob so eine Aufschlüsselung möglich ist. Ähm, ich werde das überprüfen lassen.
0: Herr Eckstein, zuerst in deinem Ziel.
4: Noch eine Nachfrage zu den Zahlen. Die wurden genannt, glaube ich, Anfang der Woche. Da war aber Unklar, was die denn konkret bedeuten. Also beispielsweise bei diesen 3.700 heißt das, dass ähm, Menschen dann auch die Einreise verwehrt wurde oder wurden im Anschluss Asylanträge gestellt. Haben Sie da mittlerweile äh, eine genauere Aufschlüsselung, also was sich hinter diesen Zahlen verbirgt?
9: Ja, Das habe ich, ähm, glaube ich, gerade auch gesagt. Ne? 3.700 unerlaubte Einreisen und ähm, 1.200 Aufenthaltsbeendete beziehungsweise einreiseverhindernde Maßnahmen. Jetzt ähm, müssen wir einmal Ihre Frage formulieren. Also Sie fragen danach, was war in den Fällen des Deltas?
4: Ja, diese 3.700 kann man, die. es war auch glaube ich Anfang der Woche die Frage, ob man jetzt einfach sagen kann, 3.700 uner, unerlaubte Einreisen und man kann jetzt 1.200 abziehen und 2.500 sind dann trotzdem reingekommen oder also wie diese Zahl ähm, zu verstehen ist, also wenn sie 3.700 unerlaubte Einreisen festgestellt haben, heißt das, dass Menschen, steht es dann jeweils für einen Mensch oder steht es vielleicht auch für einen Transporter, also was was sich dahinter verbirgt?
9: Ja, Das tut mir leid, da muss die Frage noch einmal mitnehmen und das nochmal fragen, inwieweit man das ausschlüsseln kann.
0: Herr Tiede, Noch eine
7: Nachfrage erstmal dazu. Die 3.700, sind das welche, die man an den Grenzen bei den, Grenz, bei den Grenzkontrollen festgestellt hat oder plus Schleierfahndung oder plus haben sich in der Erstaufnahmeeinrichtung gemeldet, also sind irgendwo aufgegriffen worden, meinetwegen an der Autobahnabfahrt irgendwo in Brandenburg. Das ist die eine Frage. Und die andere Frage war, ich hatte Sie nicht nur nach den Zahlen gefragt, sondern nach einer Bewertung, wie läuft das aus Sicht des Ministeriums? Bewähren sich diese stationären Grenzkontrollen? Fragezeichen.
9: Ja, Ich fange an mit ähm, Ihrer ersten Frage. Ähm, die Maßnahmen ähm, bewähren sich ähm, deswegen, Wurden Sie auch ähm, verlängert über den Oktober, äh, über den 25. Oktober hinaus für 20 Tage auf Grundlage von Artikel 28 des Schengener ähm, Grenzkodexes und zu Ihrer Frage, worauf sich diese Maßnahmen ähm, beziehen. Das ist die Frage, die ich glaube ich auch Herrn Steiner schon beantwortet hatte. Damit sind alle Maßnahmen ähm, gemeint nicht nur die stationären Grenzkontrollen, sondern alle Maßnahmen an der Grenze.
0: Herr Stein. Ups.
6: können Sie mal sagen, wie das Sie sagen so schön Aufenthaltsbeendende und Einreiseverhindernde Maßnahmen wie das ganz praktisch aussieht? Werden die dann mit Hilfe von Bundespolizisten eskortiert wieder zurück auf die an die polnische, also direkt an die Grenze gebracht oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
9: Das sind natürlich Maßnahmen, die vor Ort ähm, stattfinden, die auch ähm, stattfinden ähm, mit Kräften der Bundespolizei, aber auch mit Kräften der Landespolizei. Jetzt fragen Sie nach, ganz, also wie das ganz konkret aussieht. Ähm, das sieht vermutlich ganz konkret immer anders aus, je nachdem, in welcher Situation ähm, wir uns befinden. Ne? Also ist es eine Maßnahme ähm, an einer stationären Grenzkontrolle ist es eine Maßnahme im Rahmen der Schleierverhandlung. Insofern ähm, fällt es mir schwer, darauf jetzt eine ganz konkrete Antwort zu geben. Aber
6: dann sagen Sie doch mal einen Fallbeispiel.
9: Naja, der einfachste Fall ist, ähm, es ist ein ähm, Fall an einer stationären Grenzkontrolle und es erfolgt eine Zurückweisung.
5: Herr Steiner zuerst. Ja, das wird aber wahrscheinlich dann auch für die Nachlieferung relevant sein. Ich würde nämlich ganz gerne wissen, ob bei diesen 3700 unerlaubten Einreisen, ob das unterschiedliche Personen sein müssen oder ob das auch, ich sag mal, fünfmal der gleiche sein kann, nur an einem unterschiedlichen Tag.
9: Das ist etwas für die Nachlieferung.
5: Dann fahren wir in der
0: Mitte weiter und dann der Diener.
11: Ja, wahrscheinlich auch für eine Nachlieferung könnten Sie einen Vergleichszeitraum angeben, also wie viel im Schnitt pro Woche oder sowas irgendwie vor äh, Einführung dieser stationären Grenzkontrollen äh, mit entsprechenden Maßnahmen äh, belangt worden sind und wie viel es danach war. Und dann sieht man ja an dem Delta sozusagen, ob die Aufgreifung signifikant nach oben gegangen ist oder nicht.
9: Das kann ich bei der Nachlieferung berücksichtigen.
7: Herr Tieter. Es haben noch andere Länder in Europa jetzt nach Deutschland oder gleichzeitig mit Deutschland Grenzkontrollen wieder eingeführt, zum Beispiel Slowenien zu Ungarn und zu Kroatien, aber auch Polen und äh, die Tschechische Republik kontrollieren jetzt an ihren sagen wir mal, südlichen Außengrenzen. Sehen Sie das als direkte Folge der Ankündigung Deutschlands, diese stationären Grenzkontrollen durchzuführen?
9: Also Jedes Land entscheidet ähm, über Maßnahmen an ähm, den Grenzen des jeweiligen Landes. Natürlich ähm, sind wir im engen Austausch mit unseren ähm, Partnern und ähm, ich denke, es ist immer ein Motivationsbündel.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht, dann ist Frau Buckenmeier nochmal.
12: Ich muss jetzt doch noch mal nachfragen. Ich habe jetzt selber, ich, es hat mich selber etwas überrascht mit dem, dass wir wir haben ja kein Sanitätsstift, das stimmt schon, aber die Fregatten sind ja zum Teil so ausgerüstet, deswegen würde ich doch gerne noch mal ins Verteidigungsministerium fragen, ob wir nicht eine Fregatte dort unten haben in der Region im Moment, die möglicherweise wie eine Art Lazarettschiff wirken könnte.
8: Wir haben zum Beispiel drei Einsatzgruppenversorger, die über unterschiedliche sanitätsdienstliche Möglichkeiten verfügen. Und die anderen Einheiten verfügen auch über sanitätsdienstliche Möglichkeiten. Das ist aber meistens so für die Besatzung, die an Bord ist. Und dass wir mit Israel in engem Austausch stehen und insgesamt über sanitätsdienstliche Unterstützung sprechen, ist kein Geheimnis. Das hat Ihnen ja auch der Regierungssprecher gerade nochmal mitgeteilt. mit bitte im Verständnis, dass wir uns dazu aber nicht weiter einlassen können.
0: Gibt es weitere Fragen dazu? Gibt es noch andere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann bedanke ich mich. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Auf
7: Wiedersehen. Ja, hat